1: Herzlich willkommen zum Kilea Podcast, deinem Begleiter zum Mama werden und Mama sein mit vielen interessanten Themen und wertvollen Tipps für dich während der schönsten neun Monate, für die Zeit der Geburt und im ersten Lebensjahr deines Babys. Mein Name ist Lisa Rimkus und ich freue mich, dir hier als Moderatorin und Psychologin von Kilea viele wertvolle Tipps, Informationen und Expertenwissen an die Hand geben zu dürfen. Das natürlich immer mit ausgewählten Expertinnen. Heute spreche ich mit Sarah Egge. Sarah nennt sich selbst stolze Mama eines kleinen Wirbelwindes und ist Diplom-Sportwissenschaftlerin, Yogalehrerin für Prä- und Postnatal und aber auch Pilates-Trainerin und gibt viele Beckenboden-Workshops. Mit uns hat sie jetzt gerade einen wundervollen Online-Kurs, einen Audiokurs gedreht zum Thema Wochenbett. Und da geht es nicht nur um sehr, sehr sanfte Rückbildung, sondern auch Selbstliebe, über die es heute gehen wird. Und auch Achtsamkeit in dieser Zeit und totales Mama-Empowerment und wie du da als Mutter gut ankommst mit deinem neuen Baby. Wir besprechen heute die Fragen, was gehört alles zur Selbstliebe und was ist Selbstliebe? Wie zeigt sich Selbstliebe in der Schwangerschaft, aber auch nach der Geburt und im Wochenbett? Und wie äußert sich eigentlich fehlende Selbstliebe? Und dann bekommen wir noch eine wunderbare Übung mit, die du gerne immer wieder machen kannst für dich, um als Mama und werdende Mama mehr in die Selbstliebe zu kommen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ja, herzlich willkommen, liebe Sarah. Schön, dass du da bist und dass du mit uns über dein Thema, das Thema Selbstliebe, ein wichtiges Expertengespräch führst. Darf ich hier sofort einsteigen und dich fragen, was bedeutet überhaupt Selbstliebe und was genau gehört alles
0: dazu? Erstmal von mir ein ganz, ganz liebevolles Hallo. Schön, dass ich hier bei euch sprechen darf. Zu deiner Frage, was bedeutet Selbstliebe? Also für mich hat Selbstliebe ganz, ganz viel mit Selbstfürsorge zu tun. Dass wir wieder mehr lernen, uns auch gut um uns selber zu kümmern und lieb und nett zu uns selbst zu sein und nicht ganz so streng, wie wir oft sind.
1: Und findest du, da gibt es noch Unterschiede zwischen jetzt Selbstliebe und Selbstfürsorge? Ist Selbstfürsorge das Ergebnis von Selbstliebe oder wie sieht das aus?
0: Ich würde es fast andersrum drehen. Ich würde fast eher sagen, dass Selbstfürsorge ein Weg in die Selbstliebe ist.
1: Hm, mega spannend. Kannst du das noch ein bisschen genauer für uns beschreiben?
0: Wenn wir uns selbst Gutes tun, dann schenken wir uns damit ja Liebe. Und also für mich ist das so ein bisschen wie, die, die kann sich dann in uns ausbreiten und dadurch entsteht mehr Liebe für uns auch, auch für alle anderen, aber auch für uns selber.
1: Mhm, ja, ich verstehe das jetzt so ein bisschen so, Selbstliebe ist das, was gut ist, was gesund ist, was wir uns wünschen. Es gibt ja auch diesen Spruch oder Satz, ich kann andere nur so sehr lieben, wie ich auch gelernt habe, mich selbst zu lieben ja oder mich selbst auch annehmen. Und viele, ich, du, die Mamas, die Schwangeren fragen sich jetzt wahrscheinlich auch, okay, aber wie komme ich denn dahin? Selbstliebe ist wertvoll, ist äh, hilfreich, ist gesund, gibt mir ganz viel. Und du hast uns jetzt schon schön beigebracht, dass Selbstfürsorge ein super Beginn ist da auch langsam in die Selbstliebe mehr und mehr zu kommen. Ah, Da fällt mir dieser Spruch ein auch, sei dir selbst deine beste Freundin oder sich auch manchmal zu fragen, wenn ich meine allerbeste Freundin wäre für mich selber, wie würde ich jetzt mit mir reden? Was würde ich mir für einen Tipp geben? Was würde ich mir auch empfehlen, vielleicht in einer bestimmten Situation zu tun? Findest du, das passt auch so ein bisschen da rein?
0: Genau, das ist ein sehr schöner Ansatz und jetzt gerade, wenn wir natürlich an das frisch gewordene Mama-Sein denken, finde ich auch dieses Bild total schön, eben sich selber auch eine gute Mama zu sein, ja, dieses Mothering Yourself, ähm, dass wir nicht vergessen, uns auch gut um uns selber zu kümmern, um dann aus der Fülle heraus uns auch gut um unsere Kinder kümmern zu können. Ja, stimmt
1: total. Das ist wahrscheinlich noch näher liegender als schwangere oder frische Mama, sich nicht zu denken, was würde meine beste Freundin mir empfehlen, sondern einem selbst auch eine gute Mutter zu sein. Also zu gucken, was würde denn jetzt eine liebevolle, herzliche Mutter mir empfehlen oder wie würde die jetzt mit mir reden? auch wie wir mit unserem Baby sprechen als Mutter selber und diesem Baby dann so viel Liebe und Zuneigung und Schutz und alles nur von allem das Beste wünschen und geben, das auch mal auf uns anzuwenden. Danke für diesen tollen Impuls.
0: Wie viel Geduld, wie viel Weichheit. Ja, genau, das ist eigentlich eine ganz eine, eine tolle Chance, um da einzutauchen. Ähm, in dieser Zeit, gerade wenn wir Frischmama werden, wo, wo es uns so durcheinander wirbelt oft, ähm, es ist ein ganz schöner Punkt, die Chance zu nutzen, ähm, da mit dieser neuen Liebe für das Baby äh, auch in eine neue Liebe für sich selber zu kommen.
1: Ja, danke. Du bist jetzt schon voll in einem Thema drin. Das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Wie sieht denn Selbstliebe für uns jetzt als frische Mütter im Wochenbett und danach tatsächlich ganz konkret aus?
0: Also gerade im Wochenbett finde ich, finde ich das ganz unglaublich wichtig, die eigenen Grenzen zu stecken und zu ehren. Also weil ich kriege das ganz, ganz viel mit, dass im Wochenbett viele Mamas schon viel zu viel wieder mit Familie und also damit meine ich jetzt nicht Geschwisterkinder, sondern eher so Großeltern, Tanten, Onkel, alle wollen das Baby sehen und ähm, dass sich da viele Frauen schwer tun zu sagen, oh, ich würde eigentlich gerne jetzt die ersten, weiß ich nicht, ein, zwei Wochen mal nur hier so wir sein. Muss ja auch nicht jeder so machen, aber die eigenen Grenzen sich auch vielleicht vorher schon Gedanken drüber zu machen, wie möchte ich denn das Wochenbett gestalten, wie stelle ich mir denn das vor und ähm, dann diese Grenzen auch zu wahren und auch Vorkehrungen zu treffen, Gutes Essen ist zum Beispiel, finde ich, eine wahnsinnig schöne Form der Selbstfürsorge Und da gibt es ja auch tolle ähm, Produkte, die man einfach bestellen kann oder man hat jemand, der einem das Essen vorbeibringt ähm, oder man hat vorgekocht. Und ja, dann können das Kleinigkeiten sein, wie mal eine Fußmassage, ein gutes Buch, viel guter Tee, ähm, schöne Düfte vielleicht, also das muss ja immer gar nicht so unfassbar viel sein, aber gerade im Wochenbett ist meiner Erfahrung nach, braucht es eine gewisse Vorbereitung, damit man dann gut aufgestellt ist.
1: Ich habe jetzt zwei Themen rausgehört. Einmal das Thema Grenzen setzen, zu gucken, was möchte ich und was möchte ich nicht. Und dann tatsächlich auch zu gucken, was sind nicht nur meine persönlichen Grenzen, sondern auch die vom Baby. Was ist, wenn es meinem Baby zu viel wird, dass ich mich dann darum kümmern, es auf den Arm nehme oder schon mal schlafen lege. Und das dann genau wieder als Beispiel zu nehmen für, ja, wie gehe ich dann mit mir selber um, wenn ich eigentlich schon reizüberflutet bin und müde bin und gönne ich mir dann auch den Schlaf oder... Kusche ich mich da irgendwie durch? Und na, das ist auch das Gegenteil vielleicht jetzt von der Selbstliebe, immer gegen das eigene Bedürfnis zu gehen und halt nicht auf das zu achten, was mir jetzt eigentlich guttun würde und damit auch mein Baby guttun würde. Und dann als zweites das Thema Bedürfnisse. Du hast gutes Essen genannt und da vielleicht auch wieder der Vergleich, sich selber eine gute Mutter sein. Muttermilch ist natürlich super, super fürs Kind, aber später dann auch mit der Beikost, ne, dass ich mir vielleicht auch als Mutter dann überlege, was geht da gut, was kann ich meinem Kind geben, was ist da nahrhaft, aber genau das dann auch wieder auf mich anwenden. Gerade im Wochenbett passiert ja so viel in meinem Körper, was sich wieder zurückbildet, neu aufbaut und verheilt. Also da einfach mir auch das zu geben, was ich in dieser besonderen Phase brauche, das ist halt nicht nur um das Baby geht, das geboren wurde, sondern ich wurde ja auch als Mutter geboren und mein ganzer Körper hat etwas auf die Welt gebracht und da gibt es auch ganz viel ja Liebe und Aufmerksamkeit hinzuschicken.
0: Dass sich was gönnen ist, finde ich eine sehr schöne Formulierung. So, sich anzuerkennen, das ist, Anerkennung ist ja auch ein ganz großer Teil der Selbstliebe, beziehungsweise generell der Liebe wahrscheinlich. Und zwar Anerkennung jetzt nicht in Form von, wow, das hast du toll gemacht, ne, dieses nach Anerkennung haschen, sondern, oder haschen, sondern mehr, sich selber wertzuschätzen, ist vielleicht sogar noch das schönere Wort, das ist nicht so wertend, ähm, sich selber wertzuschätzen für das, was man geleistet hat und was der Körper geleistet hat, dieses Wunder, ähm, was da entstanden ist. Und ja, über über diese Wertschätzung, eben in dieses Gefühl zu kommen, ah ja, ich habe mir das jetzt verdient, auch nicht in Form von ich muss erst das leisten, um es verdient zu haben. Aber das ah, ist schwer zu beschreiben, aber so genau wenn man wenn man sagt, ich möchte jemand anderem etwas schenken, weil ich mich bedanken möchte für das, dass es ihn gibt oder sie gibt. Das kann man mit sich selber auch machen. Und ich, eigentlich ist es, man gönnt sich etwas, finde ich, ist schon ein sehr schöner Ausdruck. Sich selbst etwas gönnen und sich damit was Gutes zu tun.
1: Ja, sich selbst beschenken. Ja, genauso wie wenn eine gute Freundin Mutter wird. Die möchte man ja dann auch beschenken. Ich habe das gerade persönlich auch viel in meinem Freundeskreis, dass es da frische Mamis gibt und ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber bei mir ist es immer so der natürliche Impuls, ich möchte etwas hinschicken, ich möchte etwas einkaufen, ich möchte etwas schenken und durch dieses Schenken halt auch teilnehmen an diesem Wunder, was da gerade passiert und passiert ist. Und diese krasse Liebe und Verehrung dann auf mich selber anzuwenden und mich selber zu beschenken und zu feiern, das ja, das finde ich einen richtig, richtig kraftvollen Gedanken. Vielen, vielen Dank dafür, Sarah. Was ich dich noch fragen wollte, wie sieht's denn in der Schwangerschaft aus? Sind da genau die gleichen Punkte wichtig von sich beschenken, Selbstfürsorge, Grenzen setzen und so weiter? Oder gibt es da noch andere Punkte, auf die du noch hinweisen möchtest jetzt?
0: Also ich würde jetzt in dem Zusammenhang die Schwangerschaft als grandioses Übungsfeld sehen. Weil in der Schwangerschaft natürlich, da, sind, ne, da ist auch schon alles anders und wir sind ein bisschen durcheinander, die Hormone und so weiter. Ähm, aber es ist noch ein bisschen ruhiger als danach, sage ich jetzt mal. Und deswegen finde ich, es ist eine großartige Idee, eben in der Schwangerschaft das schon zu üben, sich selber eine gute Mutter zu sein. Und zudem kommt, dass wir in der Schwangerschaft unsere Antennen ja so ein bisschen auf mehr auf Empfang haben. Wir hetzen nicht ganz so durch den Alltag. Es wird mehr darauf geachtet, was man isst, was ja auch eine Form der Selbstfürsorge ist, sich eben gut zu nähren. Und man macht vielleicht mal öfter eine Pause, die man sonst nicht machen würde. Also im Grunde ist so dieses, dadurch, dass wir auf das Baby achten, das Baby aber ja ein Teil von uns ist, achten wir auch automatisch ein klein wenig mehr auf uns und das zu nützen und zu sagen, hey super, da kann ich dieses mich selber gut um mich zu kümmern, mich schützen, Grenzen, auch ein Riesenthema in der Schwangerschaft. Ähm, da kann ich das gut üben. Dann bin ich schon Profi quasi, wenn das Baby dann da ist und nochmal alles so ein bisschen durcheinander wirbelt.
1: Hm, dann gibt es ja auch genau die Leute, die dann immer einen äh, ungefragten Tipp parat haben oder Ratschlag. Ich war da letztens mit meiner Freundin, als sie noch schwanger war, ein Smoothie trinken und sie hatte sich einen bestellt mit Ingwer. Und dann meinte die Verkäuferin halt schon so, ah, bist du sicher? Nee, also Ingwer leitet ja die Venen ein. Das würde sie ja nicht empfehlen. Und ja, und die Freundin hatte eigentlich gar nicht danach gefragt. Und ja, aber so, wenn der Bauch dann rausguckt, bekommt man dann schon oft etwas zu hören von von fremden Menschen. Ja, und da muss man dann einfach gucken, passt es mir gerade, ist das gerade nett gemeint, nehme ich das an oder überschreitet das eigentlich eine Grenze und man lässt sich irgendwie sein, sein halbes Mittagessen vom Teller reden, weil jeder irgendwas anderes gehört hat, was gesund oder nicht gesund ist. Ja, es ist echt so, äh, das kann sehr herausfordernd sein, wenn man da oft draußen ist oder so.
0: Ja, und auf die eigene Intuition vertrauen. Und auch das kann man eben in der Schwangerschaft schon grandios üben, weil, wie du sagst, schon in der Schwangerschaft sich viel von außen aktiv eingemischt wird und man sich aber ja auch selber unglaublich viele Informationen hol holt, manchmal ja sogar ein bisschen zu viel, und die dann wieder zu sortieren, sich die Zeit zu nehmen und zu sagen, okay, jetzt habe ich das gelesen, der Arzt hat das gesagt, die Hebamme hat das gesagt, jetzt setze ich mich mal hin, gehe mal in die Verbindung, nimm mir mal die Zeit reinzuspüren. Wie fühlt sich mein Weg denn an? so und das finde ich eben es hat hat auch ganz viel mit Selbstliebe mit Selbstfürsorge zu tun in diese Verbindung mit sich selber wiederzugehen. und da ist tatsächlich die Schwangerschaft und auch das Mama werden ähm, leider ein wenig prädestiniert, äh, in, genau in die andere Richtung sich auszurichten eben weil jeder eine Meinung dazu hat weil es unglaublich viel ähm, Meinung dazu gibt und weil man natürlich auch alles richtig machen will aber das Richtigste liegt halt immer in einem selber. Also da zu üben, in diese Verbindung zu gehen, in diese Intuition wieder mehr zu kommen, ist für mich auch eine schöne Möglichkeit, in die Selbstliebe zu kommen.
1: Ja, total. Das hört sich total wichtig und total richtig an. Ich wollte an diesem Punkt gerne auch nochmal erwähnen, weil es passt gerade so schön. Wir haben ja gerade mit dir einen Kurs aufgenommen zum Thema Selbstliebe, Selbstfürsorge, Achtsamkeit, nach der Geburt, im Wochenbett und danach. Und den kann ich euch echt nochmal ans Herz legen, wenn ihr jetzt schon Sarahs Stimme sympathisch findet. Also ich finde die Aufnahmen einfach wundervoll, und Sarah, du bist ja auch echt Expertin, du arbeitest mit werdenden Müttern, frischen Müttern, hast super viel Kontakt mit diesem ganzen Thema und stößt dann wahrscheinlich auch immer wieder auf Achtsamkeit und Selbstliebe, weil das ist dir ja anscheinend sehr aufgefallen, dass es da einen großen Bedarf für gibt. Wie sieht das denn aus, vielleicht auch jetzt spezifisch mit deinen Klientinnen, wenn sie halt nicht in der Selbstliebe sind? Wie, wie äußert sich das? Was können so ja vielleicht auch so Warnhinweise für uns selber sein, wo wir merken so, oh, hier müsste ich noch mal ein bisschen
0: äh, auf mich Acht geben. Tatsächlich ist es ist es ist es das, dass diese Verbindung zu sich selbst oft fehlt. Und das merke ich immer, wenn die Frauen sehr unruhig sind, wenn sie unzufrieden sind, gestresst. Und auch allein in der Art und Weise, wie sie über sich selber sprechen, hört man leider ganz oft, das kriege ich nicht hin, das kriege ich nicht hin, das kriege ich nicht hin, das mache ich falsch, das mache ich nicht richtig. Und es ist so viel Vergleichen da mit anderen, was uns so runterbuttert einfach. Und das merke ich ganz viel bei Frauen, wo wo dieser dieser Kontakt fehlt. Und ich glaube wirklich, dass diese Verbindung dieser Kontakt zu sich selber da ein riesengroßer Schlüssel ist ja und auch ähm, zum eigenen Körper. und das ist ja im Endeffekt das, was wir auch in diesem Kurs kreiert haben ne? einen Raum zu öffnen, wo man oder Frau besser gesagt, in, in diese Verbindung wieder eintauchen kann mit dem mit dem Körper, mit der Intuition, um sich selber wieder mehr, zu finden, um sich dadurch auch selber wieder mehr lieben zu können. Weil wenn ich ja gar nicht weiß, wo ich bin unter all den äh, Informationen und Anforderungen vor allem, die oft auch wir selber an uns stellen, ähm, dann ist es natürlich auch schwer, gut für mich zu sorgen und mich selber zu lieben, wenn ich gar nicht weiß, wo ich eigentlich bin.
1: Hm, ja, also liebe Zuhörerinnen, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr euch gerade viel vergleicht in der Schwangerschaft oder... Im Wochenbett oder eure Babys vergleicht oder eventuell so eine negative Stimme in euch habt, die euch kritisiert und irgendwie nichts ist gut genug, dann hat Sarah hier für uns eine wunderbare Übung, die schon mal für uns als ersten Schritt in die richtige Richtung zu mehr Selbstliebe und Selbstfürsorge führt. Und schon mal kurz vorweg, sollte dir das gefallen und merkst du, hey, das ist echt ein Thema von dir, wo du tiefer gehen möchtest, ihr findet auch den Kurs jetzt hier von Sarah in den Show Notes oder wenn ihr schon in der App seid, im Tab von den Kursen. Und ja, da haben wir wirklich mit sehr, sehr viel Liebe und, und Herzblut diesen wunderschönen Kurs aufgenommen und das ist ein Audiokurs, das heißt, du kannst dich wirklich entspannen und führen lassen und es gibt wirklich nichts dazu erreichen und alles was passieren und gelernt werden soll, das kommt wie von ganz alleine und du kannst endlich quasi in diesen Raum gehen der Selbstakzeptanz und Selbstliebe. So liebe Sarah. Nun witze, diese wunderschöne Übung für Schwangere oder Mamas im Wochenbett oder auch danach, um in unsere Selbstliebe ja, zu kommen und tiefer in
0: ihr zu landen. Also ich finde, es ist ein ganz, ganz wunderschöner Weg, sich einfach mal gemütlich zu machen, ganz egal, ob du jetzt gerade äh, auf der Couch sitzt oder äh, es geht sogar auch im Stehen, Ja, so ein bisschen die Schultern mal zu kreisen, sich mal zu recken und zu strecken, um einfach den Kontakt zum eigenen Körper mal zu fühlen, ja? also in so eine ganz sanftes Recken, Strecken, Schulterkreisen, vielleicht auch kleinen Twist, so ganz bisschen hin und her drehen, die Wirbelsäule, sich so einzurichten und dann entweder im Stand oder im Sitz oder auch im Liegen einmal die Hände aufs eigene Herz zu legen und auch da in diesen Kontakt hineinzufühlen, Und in diese, in diese Hand, die auf dem Herzraum liegt, mal die Energie hineinzugeben, die man mit der man Menschen umarmt, die man wirklich gern hat. Und manchmal hilft es tatsächlich auch, dieses Gefühl der Liebe über jemanden anderen erstmal zu holen. Also an jemanden zu denken, das kann das Baby sein, das kann der Vater vom Baby sein, das kann die eigene Mutter sein, Freundin, ganz egal wer über diesen einen Menschen, der einem jetzt gerade kommt, den man wirklich richtig, richtig gern hat, an diesen Menschen zu denken. Und da kommt ein Gefühl, da kommt ein Gefühl. Und dieses Gefühl hat vielleicht eine Farbe oder eine bestimmte Schwingung oder es ist auch als Energie spürbar oder als Licht. Fühl da mal einfach für dich rein, was, was für dich, wie sich für dich dieses Gefühl anfühlt oder vielleicht auch, ob es eine bestimmte... Farbe oder Textur hat und dann stell dir jetzt vor dass genau dieses Gefühl der Liebe jetzt durch deine Hand in dein Herzraum fließt und dein eigenes Herz auffüllt mit diesem schönen warmen Gefühl und da kannst du so ein bisschen ausprobieren was für dich funktioniert, genau, ob es ob du dieses Gefühl ganz klar fühlen kannst oder ob es eine Farbe ist, die du in deinen Herzraum einströmen lässt oder ein glitzerndes Licht. Genieße jetzt noch für ein paar Atemzüge, wie sich dieses schöne Gefühl der Wärme, des Angenommenseins, des Gehalten, Getragenseins wie sich dieses Gefühl ausbreitet. Vielleicht kommt auch dieses Vertrauen hinzu, genau richtig zu sein. Und dann kannst du Dir ein, zwei bisschen tiefere Atemzüge schenken, um zurück ins Hier und Jetzt zu kommen. Und dann bewege deine Hände, deine Füße ein bisschen, blinzel, öffne die Augen. Willkommen zurück. Hm, ja,
1: danke, liebe Sarah. Und ich hoffe, liebe Zuhörerinnen, dass ihr jetzt auch mehr von Selbstliebe erfüllt seid und auch inspiriert seid, euch selbst mehr und öfter etwas Gutes zu tun. Liebe Sarah, ich gebe nochmal das letzte Wort an dich, wenn du noch den werdenden Müttern und ja den Mamas hier etwas mitgeben möchtest.
0: Es ist ein Weg, auf den wir uns begeben. Sowohl das Mama-Werden für unsere Babys, als auch das Mama-Werden für uns selber. Also dieser Weg in die Selbstfürsorge und in die Selbstliebe geht nicht immer nur geradeaus. Manchmal geht er auch zurück. Und das ist völlig in Ordnung. Ich finde das ganz wichtig, dass wir nicht noch, noch einen Punkt auf unserer To-Do-Liste haben, den wir irgendwie erfüllen wollen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Message, dass es, dass es Schritt für Schritt gehen darf, dass es auch mal rückwärts gehen darf, dass es auch mal okay ist, über die eigenen Grenzen hinwegzugehen, dass es auch mal okay ist, sich selber gerade nicht so toll zu finden. Aber dass es darum geht, immer wieder zurückzufinden in diese kleinen Momente, in denen wir uns gut um uns sorgen, in denen wir die Verbindung stärken. Und du wirst merken, das wird von Mal zu Mal leichter und die Abstände, in denen wir uns verlieren, werden kleiner. Und das, finde ich, ist das Ziel. Das war eine neue Folge des
1: Kilea-Podcasts. Deinem Begleiter für während der Schwangerschaft, zur Geburt und in den ersten Babyjahren. Wenn du hier keine Episode verpassen möchtest und dir dieses Format gefällt, dann abonniere uns doch gerne und erhalte dann immer automatisch ein Update, wenn eine neue Folge herausgekommen ist. Und wenn dir unsere Inhalte gefallen, freuen wir uns auch sehr über eine 5-Sterne-Bewertung, sodass noch mehr Mamas und werdende Mamas hier diese Angebote und wertvollen Tipps finden können. Hast du Lust auf mehr, komm gerne in die Mama-App oder die Schwangerschafts-App von Kelea. Wir haben dann noch viel mehr wunderbare Angebote für dich, Videos, Artikel, Checklisten. Und ja, es war mir wieder eine wunderbare Freude, hier bei euch zu sein. Und von Herzen grüßen wir euch, deine Lisa und das gesamte Kelea-Team.